0: Isso aqui é um relato pessoal da minha vida. Eu não acho que tem grandes coisas, não, mas as pessoas pedem para eu contar porque parece que causa reflexões. Eu nasci numa família abastada e tive acesso a uma boa escolaridade, a muito boas informações. E vivi sempre num patamar médio alto. Mas uma coisa sempre me incomodou, a existência da miséria, das periferias. Quando era menino ainda, seis anos de idade, minha mãe fez uma promessa e conseguiu a tal da graça e me levou para uma favela para distribuir pães, era o cumprimento da promessa dela, e eu fiquei estarrecido, eu vi crianças da minha idade vivendo em situações que eu não imaginava, e a partir dali eu comecei a questionar a minha mãe, em primeiro lugar, no caminho de volta para casa, por que, que tem pobreza, por que, que tem miséria, por que, que essas pessoas estão assim? E as respostas não vinham, a resposta era, sempre foi assim, sempre vai ser, para com isso. Isso foi me acompanhando, mas me marcou de tal maneira que, sempre que eu podia, eu observava as pessoas mais pobres, os empregados, os clubes onde eu ia. Eu tentava me aproximar, eu queria entender essas pessoas que pareciam que tinham outro código. E eu conseguia a simpatia deles, mas não era a simpatia deles que me interessava. Eu queria sentir igualdade. Então, eles me tratavam muito bem, mas quando eles se tratavam entre si, eu percebi que era diferente. Entre si, eles falavam com igualdade. Comigo, eles eram gentis e eu fui crescendo uma angústia danada sem saber o que fazer sem saber nenhuma profissão me interessava percebi que no meu meio social nas crianças e na primeiro nos meus anos de adolescência aquele assunto era incômodo ninguém queria falar sobre isso quando eu cheguei nos 15 anos eu estava convencido de que eu tinha alguma coisa errada porque o que mais me interessava os assuntos que me interessavam não interessavam mais ninguém eu não conseguia me entrosar em nenhum grupo eu era repelido eu questionava a arrogância da minha classe diante das pessoas mais pobres. E eu era, um, era visto como um extraterrestre, um cara estranho, um cara meio maluco. Então eu desisti de tentar me enquadrar, de me enturmar, e comecei a tentar me enquadrar. Fiz um concurso do Banco do Brasil e entrei. Eu, bom, vamos ver como é que se trabalha nesse mundo. Eu, eu tinha 15 anos. Passei 10 meses e saí horrorizado. Pedi demissão do Banco do Brasil porque eu achei que ali eu era um parafuso, uma porca uma peça que podia ser facilmente trocada. Eu tinha uma necessidade de realização na vida. A pergunta ficou, para que que serve a vida? Para que que serve a vida? Na minha classe, a vida servia para ser usufruída. Mas eu me sentia constrangido de usufruir diante da miséria que eu via. Os meios que eu andava, não se via miséria, se via os serviçais. Mas como a gente viajava, as periferias das cidades são um cinturão de miséria sempre. Então eu via que tinha milhões de miseráveis, milhões de pobres e não entendia, não conseguia entender. A minha classe fugia dessa visão, sempre em bolhas, sempre em bolhas. E eu me sentia preso ali. Quando eu saí do Banco do Brasil, claro, eu queria me enquadrar para não magoar a família, porque eu não via nenhuma profissão que me interessasse. Eu não tinha vocação para nenhuma profissão. A arte, na época, não era vista pela minha família como uma coisa séria, era um hobby. E eu nem pensava em viver de arte, era coisa para as horas vagas. Então eu fiz um concurso para o Exército. Meu pai era militar, e o pensamento foi exatamente esse. Eu não quero fazer nada do que me apresento. O que, que eu vou ser na vida? De repente, acendeu uma luzinha. Militar, claro. Eu sempre vivi no meio militar. Ser militar é fácil. Aí eu fiz um concurso, passei, e fui conhecer o exército por dentro. Meu pai me apresentou o exército como é um fator de segurança pública, como uma coisa boa para todo mundo, que protegia o povo. Mas quando eu estava dentro do exército, as instruções que eu recebia era me atirando contra a população. E depois de um ano e pouco dentro do, do, da Escola de Cadetes, eu me vi com o um fuzil na mão, apontando para uma manifestação de estudantes, gente desarmada. Isso violava todos os códigos que eu tinha aprendido com meu pai. Não, não é aqui que eu quero ficar. O Exército serve para reprimir a população e não para proteger. Então pedi desligamento da, do, do Exército. Foi a segunda vez que me chamaram de louco. A primeira foi no Banco do Brasil. E saí do exército e minha família ficou magoada e meu pai mais magoado ainda, ele tinha muito orgulho de eu ser militar, seguir a carreira dele. Então eles pegaram e me, me, me resolveram pagar um cursinho para vestibular o mais barato que tinha. Foi o primeiro contato que eu tive com gente saída do ensino público e essas pessoas eram desinstruídas. Eu achava o conhecimento deles tão superficial que eu não acreditava. Eu falava com meus colegas, vocês são vagabundos, vocês não estudaram. Vocês não sabem nada, vocês só sabem a superfície das coisas. E um belo dia um amigo meu me trouxe uma prova do terceiro ano do ensino médio de uma escola pública. Eu achei que era brincadeira. Foi a primeira vez que eu senti que essa classe é sabotada, que a maioria das pessoas é enganada, que aquilo ali não é educação de verdade. A diferença da minha educação era tão brutal que eu já achei que era uma coisa intencional, não estão mantendo o povo ignorante. Com o tempo eu fui confirmando isso, mas na época era só uma intuição. Eu me guiei muito pela intuição disso, porque a razão me dizia que eu estava errado, a razão mandava eu me garantir. Né? As pessoas me falavam "Você assim, tem que se garantir, tem que se garantir. E eu percebi que o que eu estava garantindo era uma angústia eterna. Aí fiz vestibular. Pensei até em fazer em Belas Artes, mas a reação familiar foi tal que eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Fui na faculdade, peguei os currículos e fui para a eliminação, onde tinha matemática eu jogava fora. Onde tinha física, biologia, química e fui eliminando tudo, fui eliminando tudo. No final sobraram dois cursos, Belas Artes e Direito. Direito tá bom para vocês? Ah, Direito tá. Pelo menos isso. Lá fui eu fazer Direito, entrei na universidade e pela primeira vez eu vi explicações para as minhas questões, por que da miséria? Quem domina o mundo? Como as coisas são feitas, como a política é influenciada pela, pelo poder econômico. E fiquei encantado durante os três meses. Depois eu percebi que era só conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, uma revolta que não funcionava, que não ia falar a linguagem do povo, que ninguém ali entrava em favela. Sabe? E eu percebi que a grande maioria era pobre. Então tem que chamar os pobres para a luta. Mas os pobres estão aí, desinstruídos. E narcotizados por uma mídia criminosa que planta valores usando a psicologia do inconsciente. De repente eu percebi que os pobres se sentiam culpados pela própria pobreza. Gente que é sabotada desde antes de nascer, que o mundo já recebe mal quando vem, mas eles se sentem culpados pela própria pobreza. Quando uma novela, numa novela, o, o, o pobre que é legal chega no fim da novela e enriquece, você vê a riqueza como um prêmio. O, pi, o, o rico, o safado, durante uma vela inteira, no final da vela, ele cai na miséria, está plantando a miséria como castigo. Então a miséria hoje é considerada um castigo da incompetência, não é um planejamento social. De repente eu larguei a universidade, eu não quero mais aqui não, eu não quero ser advogado mesmo, vou largar, não quero ser doutor, eu vou fazer a experiência de não ter nada, eu queria ver o mundo do outro lado e foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, com os documentos. de ligamento na universidade primeiro, peguei os documentos e entreguei pro meu pai como se fosse um pagamento de uma dívida. Olha, você me deu a melhor escola, me deu as melhores condições, e você sempre me cobrou que eu entrasse na universidade. Eu não vou terminar. Mas não é porque eu não pude, é porque eu não quero. Eu quero fazer a experiência de não ter nada. Aí ele facilitou o processo para mim. falou, se você sair por essa porta, você não é mais filho. Você não faz parte da família. Pode esquecer que a gente existe. Na hora foi um choque. Anos depois, eu percebi que isso foi uma grande vantagem, porque eu saí sozinho, desprovido de família, e pude formar famílias em todos os lugares que eu ia. Nos primeiros tempos, eu eu fui sem profissão, sem nada. Eu vou não ter nada mesmo, quero ser mendigo. E batia nas portas e pedia comida. Na minha ingenuidade, eu pedia comida onde estava sobrando. Então, eu vou nos bairros mais abastados. Mas ali, as pessoas me davam o resto. Já teve o caso de eu sair da casa, sentar na calçada, começar a comer e chegar um carro de polícia. O cara é que me deu comida, chamou a polícia. Aí eu falei, "Ah, não quero mais ficar nesses bairros, não. E comecei a ir mais para as periferias. Nas favelas, nos puteiros, em posto, beira de estrada. Porque eu não ficava numa cidade só. Eu andava de carona. E sempre conversando, sempre conversando. E tratando com as pessoas mais pobres, na ilusão universitária de instruí-los... Eu ficava falando, falando, falando. falando. Um belo dia, no meio da Amazônia, eu estava conversando com um grupo de garimpeiros, e eu percebi que eles estavam rindo da minha cara, porque eu não estava entendendo nada do que eu estava falando. Eu estava falando um monte de palavras acadêmicas. E o povo não fala essa, essa língua, isso é acadêmico. Aí eu aprendi, de repente deu, deu uma luz. Poxa, eu tenho duas orelhas, dois olhos e uma boca. Parei de falar e comecei a ouvir. E comecei a perceber o código de comunicação dessas pessoas comecei a ver que eles têm outro código de comunicação. O que me levou até ali? A não aceitação do mundo como me apresentam. Me apresentaram um mundo onde eu ia ter que competir com todo mundo. Eu fui atleta desde o colégio militar, desde 10 anos de idade. Ganhava um monte de coisa. No exército eu ganhei troféu de corrida, fazia ciclismo, ganhava também. Mas quando eu fui chegando mais velho, mais novo você não percebe, mas mais velho velho assim, 18 anos, eu comecei a perceber a tristeza dos derrotados. Aí perdeu o gosto da competição. Eu não quero produzir esse sentimento. Eu não quero mais competir. Mas o mundo cobra que você entre nessa. Quando eu falei com o meu tenente no exército que eu não, não quero mais competir, eu comecei a ser perseguido, porque eu era medalhista. O mundo estava me cobrando. Quando eu estava na universidade eu falei não quero mais competir, a família me, podia, me puniu com afastamento. E quando eu fui com meio da periferia, eu percebi que a competição é uma grande falcatrua. Nós não estamos nos preparando para viver numa sociedade harmônica. Quando eu era moleque, eu achava que a pessoa era médica, o cara escolhia a profissão da medicina para diminuir o sofrimento das pessoas que sofrem. E hoje eu vejo que não. Faz medicina para ganhar dinheiro, para ganhar status. O cara fala, não vou para um lugar onde não tem médico porque não tem estrutura lá. Mas é exatamente porque não tem estrutura que precisa de médico lá, está cheio de gente. Essa mentalidade empresarial foi implantada na sociedade. Eu acho que a miséria é uma coisa planejada, e eu não vou participar disso. A minha resposta com meu pai... Eu conversei quatro horas com ele, antes da última saída com a mochilinha nas costas já resolvido. Ele dizia, para onde você vai? Eu falei, não sei. Mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Mas do que você vai viver? Eu falei, não sei. Mas se você ficar doente, você quebrar uma perna, eu só vou pensar nisso se acontecer. O meu medo é viver uma vida sem sentido. Um fator determinante nesses momentos foi o encontro que eu tive com um senhor de quase 90 anos no meu prédio, que nunca tinha falado comigo além de, oi, ele estava sentado na, na, na saída do prédio e de repente eu estava saindo e ele me chamou para conversar. Essas coisas são uns acasos entre aspas, né? Ele falou assim, Olha, eu fiz tudo o que me disseram para fazer, eu sou um cara bem sucedido na vida. Eu estudei comércio exterior, eu tenho empresa de importação e exportação. Eu ganho um dinheirão, eu sou um vitorioso, mas eu estou chegando perto dos 90 anos, eu estou cheio de doença, tomando um monte de remédio, eu sinto que a morte está chegando, de repente eu olhei para trás e a minha vida não faz o menor sentido. Eu sou um vitorioso, mas eu me sinto um derrotado. Isso foi antes de eu pedir de ligamento da universidade. Eu saí dali em transe isso não vai acontecer comigo. Eu vou morrer antes, mas não vou chegar na idade desse cara dessa maneira. Então, quando eu saí para a vida, eu saí para morrer. Porque para viver aquela vida que me foi imposta, programada, eu preferia nem viver. E foi aí que eu comecei a entender o mundo. Foi aí que eu comecei a valorizar as pessoas que são desvalorizadas na sociedade. Porque no meio que eu fui viver, no periférico, as relações eram muito mais bonitas, as pessoas eram muito mais solidárias. A ignorância era crassa, é óbvio que era crassa, e é ainda. Mas por uma atitude programada da sociedade que nega a educação a essas pessoas. E ainda culpa essas pessoas por serem ignorantes. Eu não quero participar disso. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu sei o que eu não vou fazer. Eu não vou participar dessa sociedade da maneira que me foi imposta. Eu me recuso. Qual a consequência que podia ser? Eu tinha certeza que não chegava aos 30 anos de idade. Achei que ia morrer antes. Mas passaram os 30 anos. E aí eu achei que não ia chegar aos 40. Porque eu vi muita morte à minha volta. Muita violência. Um cara morreu de tiro do meu lado. Outro morreu de overdose no meu quarto. Tive que fugir do hotel não ia dar problema. Então eu achava que a minha vida também estava prestes a acabar. Mas eu passei dos 40. E quando eu cheguei nos 50, expondo sempre artesanato na rua e já dizendo o que eu penso do mundo na minha arte. Cheguei nos 50, alguém veio com a câmera, me filmou e botou no YouTube. E as pessoas começaram a me procurar. Eu não achei que estava falando nada demais mas as pessoas acharam. eu falo O que eu falo eu acho óbvio, eu encontrei satisfação. E é exatamente o que eu disse quando eu saí da universidade eu vou procurar satisfação na vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque entrar na vida, frustrante que se, é, que se me é apresentada, eu não vou entrar, eu não quero viver essa vida. Prefiro não viver. E a vida foi ganhando sentido sozinha, por si. Quando eu, a, quando eu, quando eu percebo uma pessoa refletindo diante do um trabalho meu, eu falo, não, essa é a função que eu escolhi, essa é a função que eu quero. A, a vida que é apresentada para gente não satisfaz. Eu, quando andava de carona, Vários... É erraram um carro muito caro te dar carona, mas eu peguei, foram 20 anos andando de carona, eu peguei algumas caronas com empresários bem-sucedidos e todos eles declaravam angústia. São pessoas que não revelam suas angústias no seu meio, mas quando eu encontro um cara que é um merda social, que tem articulação, que tem entendimento, eles confessam coisas incríveis. Eu já ouvi confissões incríveis e o que mais me impressionou é que os empresários bem-sucedidos tinham uma angústia muito grande. Aí eu percebi que o ideal que é apresentado para gente, que é constituir patrimônio, enriquecer, não é o ideal da vida da gente. O que satisfaz o ser humano é afeto e ninguém diz isso para gente. Aquele velhinho lá que falou que se sentia frustrado, perto da morte, que olhava para a vida e a vida não fazia sentido, ele falou comigo que ele atropelou os afetos da vida dele. Os filhos dele, dele eram distantes dele. Do mesmo jeito que enquanto ele estava lá lutando para fazer sucesso empresarial, ele pagou pessoas muito competentes para cuidar dos filhos, agora que ele estava todo doente, precisando de ajuda, os filhos moravam longe e pagavam pessoas muito competentes para tratar dele. Ele sentia falta de afeto. Uma vez eu estava numa periferia, eu acho que era Fortaleza, e eu estava numa casa abandonada e vários mendigos dentro, e um era bem velhinho e estava morrendo. Eu cometi o desdiz de falar, vamos levar ele para o hospital. Eu só ouvi uma voz assim, você está maluco? Deixei ele morrer em paz. E eu vi o cara morrer sorrindo, com o cachorro dele lambendo a cara dele. Esse cara era rico. Enquanto que o cara lá, que era rico de grana, era pobre, porque não tinha afeto. A gente esquece do afeto. A sociedade não aponta o afeto como objetivo de vida. E a gente vive iludido. Quanto mais você alcança objetivos materiais, mais insatisfação você tem e você estabelece outro objetivo material. Isso é um grande engano. A gente está cercado de mentira por todos os lados. Eu penso que a sociedade foi construída por uma elite, os reis, que precisavam provar sua nobreza. Eles moderaram a sociedade de forma a favorecer uma minoriazinha ínfima e submeter a grande maioria. E os reis hoje são os grandes banqueiros e os mega empresários, que modelam a sociedade, é uma farsa, não é uma democracia, invadiram as instituições, inclusive as universidades, e colocaram tudo a serviço de interesses empresariais. Inclusive a competitividade, ela evita que as pessoas se unam, que as pessoas percebam, é um inimigo do outro, um formando hoje na universidade, ele está apavorado, ele vai sair da universidade e vai cair no mercado, não pega para capar, todo mundo é inimigo de todo mundo. Eu, acho, eu achei muito fácil me recusar a isso, tem gente que fala, ah, você foi muito corajoso, eu nunca senti coragem, eu tive um medo muito grande de viver uma vida sem sentido. Com relação, para viver uma vida sem sentido, não tem nada que vale a pena. Não tem riqueza que vale a pena. Eu prefiro não ter nada, mas sentir que a minha vida valeu a pena. E isso quem está dizendo para mim não sou eu, é o mundo. Porque eu falo e fico pasmo com o pasmo que eu eu causo. Porque para mim eu estou falando que é óbvio. Não estou falando nada demais. Eu acho que no fundo todo mundo sabe. Bom, deu tempo. Valeu, gente. Obrigado.